0: トミのすだらじは日韓夫婦の日本人妻トミが日韓夫婦のあれこれや韓国ドラマ K-POP 田舎暮らしなどについてオール日本語で有力雑談をする番組ですこんばんはトミですュはの夜皆さんいかがお過ごしでしょうかん私はですね特に何もせずに多分ボ、えー、ーっとしてるんじゃないかなと思うんですけれどもまあそれかあのちょっとトピックの勉強してるかもしれないんですけれどもえっと昨日ですねちょっと面白いあのプログラムというかセミナーに参加しまして K ブック振興会が開催した「完日翻訳者育成プログラム」っていう、えーとまあ、プログラムがありまして、えー、そちらがですね全3回あるんですけれどもそのうちの第1回が昨日あの開かれましてちょっとそちらに参加してすごく面白かったので今日はちょっとそのお話をさせていただこうかなと思います。でそのの前前にでですね前回ラジオの呼び名でえー、わからないところがあるというところでメッセージいただきまして、それについてあのお答えしたと思うんですけれども、そのメッセージをくださった奥ちゃんさんからですね、またメッセージ来てますので、ちょっとラジオと関係があるお話ですので、その部分だけちょっとご紹介させていただこうかなと思います。いつもあのメッセージ奥ちゃんさんありがとうございます。えー、トミさんこんにちは。先日は質問の回答ありがとうございます。おっしゃる通り聞いている番組はキスザレリオです。特に B2B のファンというわけではないのですが、意味に奥さんの声とゆっくりお話しさせる、されるので聞きやすく、また聞き出すとアイドルのゲストも多くファンになりそうです。また見えるラジオが新鮮です。ということで、メッセージありがとうございます。えっと、そうなんですよね。あの、キスダレディオ、昔から見えるラジオあったんですよ。ね、私も昔、えー、キスダレディオ聞いてまして、その時が、今の多分、イミニョクさんが10代目くらいなんですけれども、私聞いてた時はですね、3代目ですって、その時はね、スーパージュニアのメンバーがやってたんですね。で、まあ、昔ちょっとご紹介した時に、ちらっとお話ししたかもしれないんですけれども、まあ、あの、全く知らない、あの、人が喋ってるの聞くっていうのもちょっと想像がつかないので、なかなか聞く、ずっと聞き続けるのが難しいかなと私はそうなんですけれども、そういうたちなので、ただそのキスダレリオに関しては、まあ、韓国語がわからない、今みたいにですね、韓国語のレベルが高くない、もう本当に全く初心者ぐらいの時に聞いてたんですけれども、ただスーパージュニアのメンバーは知ってましたので、その人たちがなんか、こんな話(笑)をしてるんじゃないかっていう想像なんかその喋ってる姿を想像できたので、私はキスダレリを聞いてたんですね。で、プラス、まあ見えるラジオも、その当時あんまり今みたいに見れなかったので、なので、まあたまーにですね、ごくたまーに、まああの、運よく見えるラジオが見えた時には、聞こえてくる声と、その目に見えてる、そのメンバーたちが喋っている画面が見えるっていうのは、それはそれで、その、聞き取りの理解力が、やっぱりアップされますよねたまに行動しながら喋ってることもあるのでなのでそういう可視化されて見るっていうのもすごく勉強になったので、まあ、是非ですねそのあのあ意味クさんのファンの方はもうすごい運がいいと思いますけれども、まあ、意味クさんを知ってるよっていう方とか、あと、ま、アイドルのゲストも多いっていうところなので、自分の推しがですね、まあ、ゲストで出る回とか、アイドルに興味があるっていう方は、キスザレリを聞いてみられるといいのかなと思います。ということで、クちゃんさんありがとうございます。で、えっと、じゃあ、早速なんですけれども、メインの、者育成プログラムに参加してみた私の感想をですね、ちょっとお話しさせていただこうかなと思います。で、全3回のうちの昨日は第1回目だったんですけれども、内容がですね、本作りの基本を知るっていうところで、えっと、すごく面白かったです。で、え、翻訳者育成プログラムに参加している富さんは翻訳者になるのっていうあの疑問生まれた方いらっしゃるかと思うんですけれども、私はですね、翻訳者になろうとは思ったことはないですね。えっとまあ、最近、あのー、形文学が話題じゃないですか、まあ、読まれてる方もたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、私もですね、82年生まれ、キム・ジヨンはじめですね、しゃべらずでも多分2、3冊紹介したと思うんですけれども、アーモンドとか、あと何でしたっけ、私は私のままで生きることにしたとか、あと、危うく一生懸命生きるところだったとかですね。まあ、そういうあの韓国の文学がですね、まあ、日本語に翻訳されて、まあ、本屋に並ぶことも多いしあの見たことある方もいらっしゃるかと思うんですねなので、まあ、そういう系文学が話題なこともありますしまあ一応ですね韓国語できないわけではないので、まあ、韓日翻訳者の名字っていうところで、まあ、考えたこともなくはないんですけれども私あんまりその本を読むの好きなんですけれどもあの文章を書くっていうのがあんまり得意ではなくって、結構ですね、自分の文章に絶望することもすごく多い人で、<笑>なので結構、で、しかもその、出版業界というかもう全く未知の世界なので、もう高い壁みたいなのがあって、なんていうんですか、あの、敬遠してたというか、もう無理ってもう勝手に遮断してたんですね。ただ、まあ、その翻訳者になろうというふうには思わないんですけれども、まあ、翻訳者の世界を知っておくのも、もしかしたらですね、後々何か、あの、あって、もしかしたらそちらの分野に携わることもあるかもしれないからっていうところもあって、まあ、知っておくのは悪くないなと思いまして、そのプログラム。えー、参加してみたたんでですすけれども先ほどもも先ほ言ったようにですねう本当に、えー、と知らないことを知ることができるっていうのは本当に楽しくてですね、面白かったですね。で、もっといろんな方に、まあ、興味を持ってほしいっていうのもありますし、まあ、私の、まあ、ちょっと防備録も兼ねてですね、今回ちょっとお話しさせていただこうかなと思います。うんと、かに翻訳者にですね、興味のある方は本当ぜひ参加することをおすす,めします,すごくためになると思います。昨日は第1回目でその先ほども言ったように本作りについてだったんですね。で、えっとまあ、その出版業界に関わったことのない人ってもう本がどのように作られているかすらわからないじゃないですか。で、まあ、あの特にまあ今回はですね韓日翻訳者の話ですので韓国の,その文学作品がどのような過程を経て日本の書店に並ぶのか。っていうところのその流れとか全然知らないわけじゃないですか。で、そこら辺のお話をですね、昨日したんですけれども。いや本当に、へえ、なるほどっていう、もうこれ,これしかないですね。私の語彙力がなさすぎて、もうこれの連続だったわけなんですけれども、知らない世界を知ると、まあ、ちょっと近づけるじゃないですか、その分野というか、その世界と近づくことができるので、またちょっと近い存在になったのというふうに思っているんですけれども、えー、例えばその、韓国の作品がどうやって選ばれて出版されるのかっていうね、本を選ぶ段階。のお話とかも,すごい面白くてもちろんその出版社があの面白いと思うものを出版する企画会議を通して出版するということもあるんですけれどもそれ以外にもその翻訳者がこれ面白いですっていうのを提案して出版するっていう方法もあるみたいなんですね。で、私印象に残ったことの一つとして、その、だから翻訳者が持ち込んで、出版社に持ち込んで、売り込んで、まあ出版することによって翻訳者デビューっていうこともあり得るっていうところがすごい面白いなと印象的でしたね。で、私結構勝手なイメージとして、先ほども言ったように、本は出版社の人が探し出して、それを、まあその出版社の担当の、えっ、ー、と、翻訳者にも依頼をする。で出版をする。だから、新しい新人の翻訳者が、入る隙がないんじゃないかと勝手に思ってたんですけれども、まあ、そういう売り込み持ち込みっていうところからまあ、翻訳者デビューの道もあるっていうのは少なからずチャンスがあるんだなというふうに思いましたね。であとはですね、えっ、ー、とまあ、なんだろう気になる翻訳にかける平均時間とかね、やっぱり翻訳するのにどれぐらい今のね先輩翻訳されてる先輩たちどれぐらい時間大体かかれてるのかなとか、あとはまあ、翻訳者の値段の決め方ですね。値段の決め方ってい(笑)うか、まあ定価ですね。本の定価の決め方とか、まあその辺の話はなかなか聞いたことなかったので、ちょっと面白いなというふうに思いましたね。あと翻訳者に求めることとか、まあちょっとリアルな話っていうのは、やっぱこういうところじゃないと聞けないので、そういうのはすごい面白かったですね。で、印象に残ったことの2つ目としては、あの、原書と翻訳書が別物っていう話をされたんですけれども、この話をされた時に、え、なんでだろうって私思ったんですよ。だって翻訳って結局原書あっての翻訳だから、だから、現象をいかに現象のニュアンスに近いものを近く翻訳してそれを読む人に届けるかっていうのがまあ翻訳かなと思ってたんですけれどもただその文学エッセイとかだと結局読む人によってやっぱり解釈の仕方受け取るイメージとか変わってくるからその結局翻訳者の人が読んだ時のイメージ解釈でやっぱ翻訳されるからまあ原書とまあ、翻訳書が別物になるっていう考え方があるのかなというふうに思いましたねまあ、例えば分かりやすい例で言うとという話されてたんですけれども例えば韓国語で主人公が自分のことを指すときになあとか言うじゃないですかなぁとか言うんですけれどもその一文字にしても日本語だと私俺僕私とか私とかあるわけじゃないですかでそれ、それをどう翻訳するかどれを選択するのかかによっっっててて、まあ、そののののの全体の本の、まあ、内容とかイメージっていうのは変わってくるのでだからある人はそのなっていうのを私にしたかもしれないけどまた別の人は僕にしたかもしれないしだからそれはそれでやっぱ翻訳者の,あの解釈受け取ってきたイメージをどう翻訳するかで、まあ、違うっていうところで、まあ、別物の作品になるっていうふうに話してましたね。だからそれはそれで翻訳の面白いところかなというふうに私自身は感じてて翻訳好きな人翻訳することが好きな人は多分自分が訳したいものがあると思うんですよねそれ持ってる人って結構強いんだろうなというふうに思いましたでその自分が訳したいものがある人は、まあ、これから結構チャンスがあるみたいで翻訳コンクールだったりとか、まあ、その先売り込みもそうですけれどもで自分が訳したいものってことは自分が面白いと思っているものを訳すわけですからそれこそ売り込みにすごく熱が入るわけじゃないですか。だからそういう人はこれからすごいチャンスがあるだろうなと思いましたで私自身もですね翻訳書とまあ原書が別物っていう話を聞いた時にきっと私が原書を読んでまた翻訳書を読むと同じ物語なのになんか違う作品を読んだ気分になれるのかなというふうに思って読む側としてもそれはそれで面白いなとだから読み方をの幅を広げてもらったなというふうに私自身もですね思ってますで、えっと、あとですね、三つ目で、私すごい印象的に残ったのが、翻訳者に求められるものが言語力だけじゃないっていうところがあって、これは今の時代だからだと思うんですけれども、もう翻訳力、言語力はまあ、ね、皆さん、あって当たり前って考えたときに、今の時代は、まあ、提案力、だから売り込む力とか、あとマーケティング力もプラスアルファでいいとかいう話、まあ、多分リアルな話だと思うんですけれども、まあ、そういう話もあって多分昔の翻訳者の方とはまた今の翻訳者の方と必要な素質とかそういうことがまた変わってくるのかなというふうに、まあ、個人的に感じましたちょっと翻訳の世界面白いなと思った方もいらっしゃるかと思うんですけれどもまだまだあの遅くなくて、えって、と、昨日を開催されたんですけれども、えー、昨日開催1月28日ですね開催されたんですけれども1月28日に開催されたものはですね2週間はアーカイブとしてえっと録画したものを参加される方は見ることができるので、まあ全然まだまだ遅くないですし、今回第1回目はですね、まだ革新、翻訳のまあ革新部分の話っていうのは多分まだやってないと思うんですよね。2回目が、えっ、ー、と、編集者の方の、各編集者の話と、第3回目がまあ先輩翻訳者の話っていう、もっとあの本、本、役者のもっと革新をついた話っていうのは回回目3回目っていうところになってくると思うので、あのこれからもっとディープで面白い話が聞けるんじゃないかと思うので、え興味のある方はぜひ私と一緒に参加してみてはいかがでしょうかっていうところで、えー、と私のブログにですね、まあえっ、ー、と申し込みできるあのサイトと URL 貼っておきますのでえー、興味のある方はそちらから申し込んでみてはいかがでしょうかっていうところでえー、今日はですねちょっと簡単にですけれども面白かったのでえっ、ー、と間日翻訳者育成プログラムの感想についてお話しさせていただきましたと2回残ってるので、まあ、あと2回とも、2回ですね。もしかしたらまた、こうやって今のようにお話しするかもしれませんけれども、ぜひ、あの、興味のある方は参加してみてください。ということで、えー、今日はですね、この辺で終わろうかなと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。